0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast en este domingo más frío que los anteriores <ríe> Por eso he estado, estoy más abrigadito eh, Capítulo número 41 del podcast y eh, en general videos, eh, 600, no, ¿cuánto vamos ya? 668 Estoy seguro que ese número está mal, ¿o no? Pero bueno el punto es que hoy día tenemos capítulo de podcast, como ya viene siendo tradición. Sí, efectivamente está mal, es 675. Tengo que cambiar el título de la transmisión, pero ya, lo hago al terminar la al, al terminar el directo. Básicamente hoy día vamos a repetir el podcast de la semana anterior en cuanto a temáticas. Porque ha sido semana liada y básicamente y pensaba ver o oh, traer, más bien, a ver Habían dos grandes ideas para el podcast de hoy Primero, traer la segunda temporada De Westworld, que todavía me faltan Como cuatro capítulos para terminarla, se me hizo más larga De lo que yo me esperaba Y por otro lado Que eh, fue entonces eh, La otra idea que surgió fue como Alcancemos a ver, en este caso eh, El estreno De la segunda temporada de The Flight Attendant Que ya se estrenó esta semana en HBO Max Y tampoco alcancé <risa> Así que básicamente, eh, hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de hoy Y hola Ángel, bienvenido también al podcast del día de hoy Así que como no alcancé, bueno, al menos ya teníamos temática Venimos eh, desde varios podcasts haciendo seguimiento a varias series Y eh, las mismas tres de la semana pasada no están mal Es decir, vamos a hablar hoy día, al igual que la semana pasada, de Tokyo Vice de, En este caso los capítulos 5, 6 y 7 Porque el 5 me lo había saltado la semana pasada Vamos a hablar del capítulo 5 de Halo y finalmente qué tal estuvo el capítulo 4 de Moon Knight en Disney+. Plus. Así que nos vamos a pasar por varias plataformas y eh, de eso va a tratar principalmente el podcast del de Día de Hoy. Y bienvenido Luis al podcast también eh, Un Nuevo Domingo. Entonces, vamos a comenzar con eh, lo que viene siendo tradición, el resumen semanal. Es decir... Vamos a cambiar de vista porque creo que esto funcionó bastante bien la semana pasada. Y el resumen semanal arranca así. El día lunes eh, estrené mi opinión respecto a una serie que está en HBO Max, que es esta que están viendo quienes eh, siguen este directo en YouTube. O después lo ven en Diferido, que son, es mucha más personas de la que a mí me hubiese... o que yo hubiese esperado inicialmente, y eso se agradece. Eh, como siempre hay que agradecer a a quienes ven mis videos de manera desfasada, <ríe> eso igual ayuda, en fin, el punto es que vamos a estar hablando entonces de Ninis el día lunes, eh, como señalaba, estrené mi opinión respecto a Ninis, que es una serie de comedia, es muy estándar en cuanto a su formato, es decir, es eh, una, una sitcom Okay, son capítulos cortitos, 20 minutos, con risas enlatadas y básicamente es un grupo de cinco amigos que ni trabajan ni estudian, y de allí viene el nombre de la serie, y que básicamente bueno se dedican a vivir, a, a existir. Esa es la, eh, la trascendencia que tienen dentro de la serie. ¿Es entretenida? Algunos capítulos sí, algunos capítulos no tanto, son 10 capítulos si mal no recuerdo, la vi ya hace un ratito atrás, o sea, hace un par de días, pero mira, sirve para entretenerse al final de cuentas o para dejarla de fondo, a mí me sirvió mucho, o sea, había un momento en que, no sé, me ponía a cocinar o me ponía a hacer cualquier otra cosa, a hacer el aseo. Eh, o a sacudir <ríe> Y al final ponía esta serie de fondo Y bueno, así ayudaba También fue cuando puse la repisa acá atrás con, eh, Donde tengo Las los, los no, los nuevas revisas para los Funkos eh, También la hice mientras tenía Esta serie de fondo, ¿ven? Es multifuncional la serie Pero en general no está mal, está en HBO Max Como señalado, y bueno Ahí pueden echarle una mirada si es que Les gustan las comedias O las series de tipo sitcom La siguiente serie fue eh, en la que estrenamos el día martes que desde el podcast pasado ya les comentaba allí sin mayores spoilers que tenían que verla porque era muy buena hoy día, como ya ha pasado una semana desde el estreno de la serie e incluso más de una semana desde el estreno de la serie vamos a hablar un poquito más con spoilers ya el día martes se estrenó opinión respecto a Anatomía de un Escándalo que está en Netflix ok básicamente Anatomía de un Escándalo es una serie de drama básicamente, pero que eh, involucra a dos personajes espérenme, deme un segundo ¿por qué nunca me sale así la información cuando la encuentro? o sea, la quiero buscar rápido anatomía de un escándalo vale, es que me quiero acordar de los nombres porque son importantes ok, ya yeah, entonces teníamos a James James eh, Whitehouse que es el protagonista que es, eh, es Rupert Friend, que es el, el amigo de Kerry en Homeland ok el punto es que él es ministro o eh, diputado o parte del gobierno realmente de Inglaterra Y es bastante importante, es como el brazo derecho del primer ministro El punto es que a él le sale este escándalo de que eh, lo están acusando primero de una infidelidad de, a, a su esposa con eh, una asistente que él tenía y posteriormente eh, esta misma chica, esta misma asistente Lo eh, acusa de abuso sexual por lo tanto toda la serie realmente gira en torno al juicio y algo que me gustó muchísimo de la serie en general era que eh, si bien al final, o sea ya en el último capítulo, el jurado da su veredicto y lo declaran <coughs> ya sea inocente o culpable, tampoco es que vamos a reventar la serie con los spoilers, pero dan su veredicto. De todas maneras es un veredicto que realmente no tiene mayor peso dentro de la serie, sino que lo importante de la serie es que a uno como espectador puede determinar si realmente le creo o no a James de que eh, todo dicho acto sexual del que está siendo acusado fue realmente con consentimiento o no. Creo que eso es lo más importante de la serie y lo logra muy bien. Y al menos a mí es una serie que realmente me gustó muchísimo. No sé si irá a estar en el resumen mensual, pero... Es una muy buena serie y si no han, la han visto o no tienen algo más que ver, deberían darle una oportunidad en Netflix a escándalo de una. Eh, perdón, anatomía de un escándalo. Así que eso. Aunque sí, es serie de juicio, tampoco es tan rápida, pero eh, al menos la trama está súper bien contada. <ríe> vale. Después, el día miércoles estrené mi opinión respecto a Elige o Muere que es esta película que también salió en Netflix, que al menos se vendía originalmente como una película que mezclara o que mezclaba el juego del calamar con eh, Alice en Borderland. Que por cierto estoy bastante deseoso que ya que se estrene la segunda temporada de Alice en Borderland, porque es muy buena serie. Pero bueno, el punto es que no, la película no es buena. <risa> Siendo súper práctico con la opinión, no, no es una película buena. Tampoco es la peor cita que hay en cuanto al género, pero... El problema que tengo con la película es principalmente el final. ¿Por qué? Porque el final llega a ser cómico. O sea, a ocurre... A ver, el juego es que básicamente son como cuatro o cinco niveles, más o menos, que en particular la protagonista, que no es eh, este chico de... Eh, yo pensé que el protagonista en verdad era Otis de Sex Education, pero no, no es, el, no es ese actor el, el protagonista sino que es una, una chica el punto es que la chica bueno, encuentra este juego, lo remasterizan, etcétera y el punto es que el juego te hace tomar decisiones eh, en base a tu entorno ¿okay? entonces está como no sé en una cafetería por ejemplo y le dice como la chica que hace, no sé, te sirve un café o te sirve un, una torta y como decisiones así súper ligeras. A después al final es como, eh, termina por comerse los vidrios de un vaso roto o termina, no sé, muriendo de otra manera más trágica. Al final de cuentas tienes que tomar decisiones para hacerle daño a terceros. En resumidas cuentas. Y el punto es que hacia el final eh, como que los papeles se intentan mezclar, hacen como eh, esta relación con otro jugador que ya inició el juego anteriormente y no queda bien. Al final de cuentas es muy graciosa la última escena o el último tramo de la película que a mí me sacó totalmente de la experiencia, yo fue como, pero qué estoy viendo. Esto iba bien, no iba excelente, pero iba bien, decente. Y con el final realmente me terminé decepcionando, así que El hijo muere es buena hasta casi el final. <risa> o al menos decente. ok Después el día jueves estrenó opinión a respecto a eh, agente 355 también se tradujo así, está en Amazon. Y es una serie de espías principalmente, ¿ok? Y esta serie lo particular que tiene es que el elenco de la serie es realmente notable. Es, eh, está protagonizada por eh, Jessica Chastain, Penelope, Penelope Cruz, eh, Diana Krager. Eh, Habían otros actores más que también eran conocidos. Deme un segundo. Eh, Sebastián Stan, entre otros, ¿ya? Edgar Ramírez también está y varios más. El punto de esta película es que yo creo que va a pasar muy sin pena ni gloria. Es entretenida, sí, tiene muchas escenas de acción también. Para la duración que tiene, bueno, se sostiene. Pero eh, el que justo, justo, justo cinco chicas de distintos países y distintas agencias de inteligencia se tengan que unir para eh, impedir que un artefacto ultra tecnológico capaz de hackear todo lo inhackeable caiga en manos enemigas. Es muy muy rebuscada y a mí no me terminó por gustar la película, principalmente por eso Porque el argumento principal se cae muy fácilmente ¿Okay? ¿Qué pasó? Ángel dice, no se escucha nada, ¿alguien mal le pasó? Ah, perdón, fui yo <ríe> Ángel, no me asustes Yo aquí veo que sí se mueve la cosita que indica el volumen <ríe> Vale, vale, sigo entonces mi problema con Agente eh, 355 es precisamente eso la trama es entretenida, sí, pero es muy, muy inmaterial, es muy insustancial por así decirlo es como, es una bonita fachada pero no tiene alma <ríe> así que eso en general con Agente 355 pero bueno, si quieren ver una película de acción rapidita con muchos disparos protagonizada por mujeres ahí está en Amazon Prime esta película y después el día eh, viernes estrené opinión respecto a All the, All the Old Knives O también se tradujo como Una cita con el pasado Que también está en Amazon Y tampoco me gustó fue <ríe> una mala semana parece Pero el punto es que, a ver, ¿por qué no me gustó Una cita con el pasado? Vamos a llamarla así más fácil Porque en general son, es una película con una pareja En este caso es, es Chris Payne con... Eh, esta chica está en. Ah, ¿Cómo se llama esto? En, en Westworld, pero eh, siempre se me olvida su nombre. Es Newton, el apellido. Es, 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 eh, es Taudín eh, Newton. Ya, entonces ellos dos son los protagonistas de la película: eh, Chris Payne y Taudin Newton. El punto es que eh, son ex agentes de la CIA y ya han pasado varios años. O al menos eh, el el personaje de Taudín, que es Celia, ya lleva un par de años fuera de la, de la agencia. El punto es que se cuentan dos temporalidades de esta película, por un lado en el presente y otro eh, que eran 8 años en el pasado. El punto particular es que hace 8 años hubo un atentado en un avión que salió muy 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 mal. El punto es que durante todos estos 8 años se ha estado investigando y no se ha logrado concretar y ya un poco dijeron como ya fue, o sea, hay que cerrar la investigación como fuese. Y el punto es que se sospecha de que alguien dentro del equipo de inteligencia que vio el caso de este atentado y secuestro de este avión había algún topo o alguien filtró información para que la misión saliese tan mal y en particular los dos eh, protagonistas entonces van a tener que un poco investigarse o recrear eh, mentalmente qué ocurrió ese día para determinar si alguno de ellos dos finalmente es o no el, el topo de toda la misión y por eso es que salió tan mal hace ocho años y a mayores ellos dos eran pareja ahora ya no así que bueno existe como esta Suerte de interés, o sea, conflicto de interés en el pasado de, Y quizás por eso es que tuvieron, o sea, o llegaron a confabularse de alguna manera Para eh, filtrar información y que al final de cuentas la misión haya salido mal ¿Cuál es mi problema con la película? Que casi me quedo dormido muchas veces Porque es muy lenta, básicamente son dos personas en un bar En, una, en un restaurante, perdón, sentados conversando entonces no te muestra realmente el atentado, no te muestra que salió mal, sino que simplemente es muy tras es dentro de la mesa de negociación de donde ocurre la película, no realmente en el avión en sí mismo, por lo tanto escenas de acción no tienes ninguna y gran parte de la película es simplemente el drama de estos dos que se, al parecer se querían mucho, pero también tenían muchos secretos por ser básicamente agentes de la CIA así que una película que no, no me gustó ¿qué más? Ángel dice eh, tienes mala suerte con Amazon sí, aparte de que no me gusta la plataforma tengo mala suerte, pero bueno, el otro día no, no viene nada estoy seguro que no era de Amazon pero sí, en general tengo mala suerte solo The Boys eh, de los que recuerdo ahora es una buena serie de Amazon porque con la rueda del tiempo que también se promocionó por activa y por pasiva bueno. Tengo mi, mis reparos con la Rueda del Tiempo, así que... Entonces, con eso terminamos la... No, perdón, me falta el de El Día de Ayer, que también la vi la semana, por eso se me había olvidado. Y El Día de Ayer, sábado, estrené opinión respecto a La Princesa de la Yakuza, que si bien es una película del 2021, se estrenó recientemente en Netflix, así que para mí eso cuenta. Y básicamente es una película brasilera, que transcurre también en Sao Paulo, Brasil, pero nos habla de la Yakuza japonesa. De la Yakuza japonesa en particular que habita dentro de esta colonia eh, japonesa. El punto es que, a ver, es una película con bastantes escenas de acción, sobre todo, y me gustaron bastante las escenas de acción en cuanto a... Eh, peleas o combates con espada, con katanas principalmente, y disparos, bien, están bastante decentes esas coreografías pero el problema con, estas, con esta película es que, pese a que dura casi dos horas, es muy larga, o sea, no es muy larga, es muy lenta también tiene muchos momentos en donde hay demasiado, demasiado diálogo que al final de cuentas no sirve para nada o que en realidad no tiene un mayor impacto en el desarrollo de los personajes, ni en el desarrollo de la historia. Es mucho de, es que no te vamos a contar porque queremos extender estos cinco minutitos más, así que eh, acompáñame a tomar un té. <ríe> acompáñame a tomar sake. Pero es como, joder... A las chicas la están persiguiendo, la quieren matar y denle la información, díganle que es hija de una importante familia de Yakuza que fue asesinada hace muchos años y que ahora como quienes eh, han asesinado a su familia se enteraron de que ella escapó y quedó, y quedó con vida, bueno, ahora la están persiguiendo y la quieren matar. Eso no se sé, demora más de 5 minutos, o sea, más de dos minutos en decírselo, no así los 20 minutos que se toma la película en contarle el pasado a las chicas. Entonces... Es una película que realmente el segundo acto es insufrible y de, con eso ya me perdió hacia el tercero. Entonces, el tercero, si bien tiene un par de escenas de acción, ya era como: mira, me da lo mismo que en este peleando, mátense y que sobrevive el que tenga que sobrevivir. Así terminé viendo <ríe> la princesa de la Yakuza. Pero bueno, está en Netflix, película de acción, película que eh, mezcla. Eh, combates con katanas y con disparos por si les interesa de todas maneras ir echarle una mirada y con eso terminamos la semana hoy día nuevo video especial estamos en, acá en el podcast y mañana que ya comienza una nueva semana tenemos tres series al hilo vamos a traer mañana y quizás una cuarta que todavía tengo que terminar de ver así que por eso de momento no la vamos a anunciar para no quedar de que no cumplo las cosas que uno dice acá en el podcast como ya quedé al inicio donde dije que iba, iba a hablar de Westworld, la segunda temporada, esa la aplazamos una semanita por lo menos. Entonces, mañana eh, estreno opinión respecto a la segunda temporada de Pacific Rims: de Black, que es la serie animada que está en Netflix que en estos días se estrenó segunda temporada, yo realmente no la tenía en el radar, me sorprendió y fue una grata sorpresa, Está bastante entretenida la segunda temporada, la 1 ya me había gustado, sobre todo por las referencias que tenían a las películas en live action, y esta segunda creo que expande mejor el universo o el lore de la serie, así, o del, del universo más bien de, de Pacific Rim o de, de, de Titanes del Pacífico, así que recomendable, si es que no la han visto, echarle una mirada, eh, se van por una vertiente totalmente diferente sí, respecto a las películas eh, pero está entretenida la serie, al menos a mí me gustó y me, también me agradó que hicieron con principalmente los eh, tres protagonistas que tenemos en la serie en esta segunda temporada así que mañana mi opinión completa respecto a esa segunda entrega de Pacific Rim de Black después el día martes voy a estrenar opinión respecto a una serie que es polaca si sí, es polaca, si sí mal no recuerdo. Que eh, se traduce su título más o menos algo así como Ni una palabra. Que está en Netflix también, es miniserie, son seis capítulos. Básicamente es un chico que desaparece y eh, eso un poco perturba toda la tranquilidad de una comunidad. En, en una comunidad bastante, no diría pudiente, pero sí como que tiene un buen vivir y además vamos a ver que hay una suerte de asesino en serie que de alguna u otra manera está relacionado tanto con la desaparición de este chico con, como con la muerte de un chico previo a el inicio de la serie que un poco es el, el principal motor de todos los personajes y del estado de ánimo de los personajes a inicio de la temporada. Entonces una serie de crimen y que tiene cosas positivas, cosas que no me gustaron tanto. Pero bueno, el martes mi opinión completa respecto a ni una palabra más que está en Netflix. Y finalmente, la última, última serie que es un eh, de estos de los que no puede faltar. Esta semana, esta semana sí o sí, se hablaba en todos los canales de, que se dedican a esto mismo. A, a, se dedicaban entonces a hablar de stopper Que estrenó primera temporada en Netflix. Temporada bastante más cortita de lo que yo me esperaba, o sea, son 8 capítulos, pero son capítulos cortitos de 20 y largos minutos y algunos de 30. Entonces, eso es primera cosa. Segundo, está basada en un libro homónimo. Tercera cosa, está buena la serie. No diré más, el miércoles mi opinión completa respecto a Stoppers. Y finalmente, bueno, no lo tengo con imagen, porque todavía no lo termino de ver, así que una vez que te termino de ver las series es cuando hago las miniaturas, etcétera y toda la planificación para hacer el video. Pero el día... Eh, de hecho me voy a cambiar de vista temporalmente. El día jueves debiese traer opinión respecto a la temporada 1 y 2, porque la voy a ver en maratón las dos temporadas, espero alcanzar, de Muñeca Rusa, que también se estrenó recientemente en Netflix y... Eh, ya he visto el primer capítulo y creo que el 2, no vi solo el 1, si sí, alcanza a ver solo el primer capítulo de la primera temporada y básicamente es una chica que despierta el día de su cumpleaños cada vez que muere <ríe> se parece mucho a feliz día de tu muerte, al menos el primer capítulo, no sé si después la, la serie realmente se va por otro camino por otro lado, pero el primer capítulo es igual a feliz día de tu muerte, entonces me gustó tiene un humor muy negro, así que dije, ok, la, la tengo que ver. Pero como eran dos temporadas, no alcanzaba realmente a, a ver algo más, entonces por eso preferí traer Pacific Rim, eh, Ni Una Palabra y Hair Stopper antes que eh, Muñeca Rusa. El jueves, o sea, eso es el jueves. El viernes todavía no tengo algo, un panorama, o sea, no tengo eh, ni película ni serie, pero aquí después eh, quizás mencione una película que probablemente vea el miércoles cuando se estrene y le haga video para el viernes, así de rápido. ¿Por qué? Porque de momento creo que no tengo nada para poner como lo peor del mes, entonces yo la apuesto fijo a que esa película va a ser lo peor del mes. <risa> en el resumen mensual que va a ser el día sábado porque el sábado se acaba el mes el sábado es 30 de abril entonces allí va el resumen mensual y de momento no tengo nada para poner de, de, que, que me acuerda, como que haya sido muy malo en cuanto a películas, entonces esta película que se estrena el miércoles va a ir fijo voy a hacer todo lo posible por sacarle video el viernes para incluirla en el resumen mensual como lo peor que se lo merece <risa> pero bueno, entonces eso en cuanto al resumen semanal Noticias breves o anuncios breves. Bueno, se estrenó la segunda temporada de Flight Attendant, lo mencionaba al inicio del video, o al inicio de este directo, perdón, de este podcast. Eh, se estrenó con dos capítulos en HBO Max, tengo muchas ganas de verlo, es una serie que me encanta, el ringtone de mi celular es de la música de, de, esa, de esa serie, así que... Me gusta, quiero verla, pero tengo que tener tiempo para verla y quizás la, lo haga hoy día en la noche después del podcast o quizás me, van, me, avente, me aviente Maratón de, de Westworld para ver si la termino luego y podemos hablar de ella el próximo domingo pero por allí van los planes de hoy día en la noche Después tenemos este, fecha de estreno de la tercera temporada de Love, Dead and Robots esta serie animada antológica que se estrena en Netflix es muy buena, es muy entretenida, aunque como toda serie antológica tiene capítulos excelentes y capítulos muy malos, pero eh, la tercera temporada se va a estrenar ahora el 20 de mayo, así que va quedando menos de un mes para que se estrene esta nueva temporada de eh, Love, Death and Robots. Y también, ahora sí, la película que mencionaba que se estrena este miércoles 27 de mayo, que no sé por qué Netflix nos quiere torturar con esto, pero... Ahí va, lanzan una segunda temporada, o sea, pero una segunda parte de esta película, siendo que nadie la vio, siendo que por muchos canales en internet fue considerada la peor película eh, del año en que se estrenó la, la primera entrega, pero bueno, ahí va Netflix, igual dice aquí hay que darle una segunda parte a 365 días. Sí, esa película que es un desastre, es horriblemente mala, de las primeras eh, películas también que tiene video en el canal en donde por, de hecho fue uno de los primeros videos en donde también fue el primer video, perdón, en donde eh, rompo esta regla de hablar sin spoiler, porque en verdad hayan cosas que eran muy graciosas que había que mencionar de esta película y bueno ahora el 27 de mayo se estrena la segunda parte alguien pidió segunda parte de 365 días ¿por qué Netflix hace esto? pero bueno Haré todo lo posible, volverle ese mismo día, hacerle video ese día y el viernes van a poder ver mi opinión respecto a qué tal me pareció la segunda parte de 365 días y si se lleva o no sus cinco gatitos, <ríe> lo cual es muy, muy probable. Ya saben que eso no va a ocurrir. <ríe> a ver, ¿qué más? Eh, Luis dice: Está muy buena la serie eh, de tu. Eh, de tu, tu Rinton. Ah, Sí, The Flight Attendant, ya viste los dos primeros capítulos, yo no, no los he visto, pero sí, es muy entretenida. <ríe> eh, quiero ver qué tanto vuelve a recaer en su alcoholismo casi en esta segunda temporada. <ríe> pero bueno, eso en cuanto, ahora sí, al resumen semanal con noticias y anuncios y nuevos estrenos. <ríe> Sigo en shock. no sé cómo vamos a ver 365 días esta semana. <ríe> pero es que la una es muy chistosa, o sea, ya... Yeah. Deberían ver mi video, aunque es muy antiguo, eh, deberían ver mi video de primera, de, de la primera película de 365 días. Creo que es como el video 3 o 4, una cosa así, es muy antiguo, pero bueno. Volvemos entonces al formato de, de imágenes para pasar al siguiente punto que son las tres series que le venimos haciendo seguimiento semanal. Okay, vamos a tomar un poco de agua. A ver, Ángel dice, 365 días, una película que Netflix eh, siga perdiendo suscriptores. <risa> cierto, cierto, ahora que está en boga, claro, porque esta semana salió la, o sea, pues la noticia de toda la semana de que no solo no se cumplieron las expectativas de Netflix de crecer más lento eh, en el primer trimestre del 2022, sino que las expectativas se fueron al piso porque no solo no creció, sino que además perdió suscriptores por primera vez en muchos años. O creo que primera vez en la historia, no sé, pero es, eh, fue, fue por lo menos impactante que el gigante de Netflix haya perdido suscriptores. Y con 365 días, sí. Yo no me quito la suscripción simplemente porque, bueno, es parte de las herramientas de trabajo, pero... Qué mala película, es 365 días. De verdad, es muy mala. A ver, ¿qué más? Eh, Luis dice, eh, deberías ver una serie que estoy viendo en Panamón, se llama Your Honor, eh, es muy buena, no la conozco, a ver, Your, espérame deme un segundo, vamos a buscarlo, esto es buscar en directo, Your Honor, ah, ya, sí, he visto, la he visto, pero, o sea, he visto como la promoción, o sea, la imagen promocional, sí, que es con, con Brian Cran Cranston, sí, pero tiene dos temporadas, me parece, ¿no? Sí, debiese ser dos temporadas. No, no la he visto y me llamaba la atención en su momento, pero nunca, nunca la pinché, nunca le hice clic. Eh, por ahí me quedé más con Yellow Jackets, por ejemplo, que esa sí me llamaba mucho más la atención. Y no me arrepiento, es muy buena serie también. Y bueno, ahora Halo, que también la, la está rompiendo. Así que, bueno, la, la tendré en mente por si en algún momento me falta algo para ver ahí probablemente, o sea, puede que le dé una oportunidad a Your Honor. Ok, vamos a sacar esto. Entonces, vámonos con la segunda y última parte del podcast del día de hoy. Eh, hay que ver si la voz también aguanta. Yo creo que sí, vamos bien. Entonces tenemos primera serie a comentar, Tokyo Vice. Ya había mencionado al inicio del podcast que de Tokyo Vice vamos a comentar tres capítulos. ¿Por qué? Porque bueno, en la semana se estrenaron dos y yo en el podcast pasado no había visto uno porque en la semana pasada también se estrenaron dos y yo pensé que había se, estrenado, o sea, se había estrenado solamente uno. Entonces vamos a hablar del capítulo 5, 6 y 7 del 5 medianamente rápido porque realmente lo importante es el 6 y el 7 ya Tokyo Vice, ¿en qué vamos con Tokyo Vice? Básicamente la vida se le está haciendo cuadritos a Jake <ríe> pero a ver Sigo teniendo, un poco para ir eh, matizando ideas, ¿sigo teniendo el mismo conflicto que en, lo, en el podcast anterior? Sí, el conflicto principal es que todo ahora apunta, dado que ya vamos en el capítulo 7 y debiesen quedar 3, sí, van a quedar, son, a, son 10 capítulos, quedan solo 3, todo apunta entonces a que el final de temporada va a ser, o el capítulo 10 va a ser, Parte de la escena que vimos en el primer capítulo y eso es algo que no me termina de gustar porque ya lo señalaba eh, Le quita importancia a las cosas malas que le puedan pasar a Jake o le quita esta sensación de peligro al personaje principal Pero bueno, ya se hizo así la primera temporada, nada que hacerle, hay que esperar el resto de los capítulos Dicho eso ¿Qué ha pasado en estos capítulos? Y más que mencionar como hechos puntuales de ciertos capítulos es más recomendable, creo, hablar de ciertos personajes. Sato, por ejemplo, vamos a partir por Sato, es un personaje que, bueno, en el capítulo 5 vemos que finalmente termina eh, enganchado con eh, Samantha y un poco haciendo eh, cosas que no debería, incluso por esta chica que, al final de cuentas, se ha enamorado de ella. El punto es que Sato me parece que es un personaje un poco débil, me gusta Sato, sí, me, me, me agrada como personaje, pero lo, lo siento débil en el sentido de que creo que todavía no es, no tiene tanta importancia dentro de eh, la familia de, de Yakuza a la que pertenece, como para hacer ciertas cosas que hace, por lo tanto yo me esperaría un poco para que, para que tenga coherencia el personaje dentro de la serie y que Sato termine muerto hacia el final de la temporada. Lamentable, sí, porque me parece un buen personaje, pero creo que se está pasando de rosca con muchas cosas que está haciendo. Por ejemplo, mata al tipo que estaba chantajeando a Samantha. ¿Por qué? Porque sí, pero claro, y justo lo hace después de que tiene una conversación con su jefe de eh, sí, mira, te, te pareció perturbadora tu primera muerte, pero bueno, la segunda ya no la vas a sentir. Y venía de, de, de cajón que después de la siguiente escena vemos a Sato ahí con un, una suerte de escultura o cosa pesada eh, masacrando al, al pobre tipo de, de que, que extorsionaba a Samantha, entonces y después lo vemos haciendo otros actos más también violentos, entonces ya, ok, hemos perdido a Sato, o sea, ha pasado al lado oscuro Vale, pero todas esas acciones no van a tener repercusiones, sobre todo en las que están, eh, por así decirlo, saliéndose de la norma No sé, es algo que me, me hace ruido principalmente con el personaje de Sato Después tenemos a Samantha Es un personaje que todavía no logro entenderlo bien, ¿por qué? porque todavía no logro determinar si realmente está utilizando o no a Sato algo me hace pensar que sí, que sí lo está simplemente utilizando no obstante, es una chica súper inteligente, es una chica que se preocupa también por las suyas, pero... Eh, ¿cuál es el fin de esa manta? ya, veíamos que estaba en una situación de peligro en la, el, los capítulos anteriores ahora ya no, Sato se cargó al tipo que la estaba extorsionando por lo tanto Samantha un poco como que tiene vía libre, y no obstante ¿va a tener realmente vía libre? o sea la, eh, cualquiera de las dos familias Yakuza que está como en conflicto constante en esta serie, ¿realmente le van a dar vía libre para que ella monte un nuevo club? y a mayores ¿cuál de estas dos familias va a ser la que en alguna circunstancia igual va a tener que eh, prestarle los servicios de seguridad? porque Así se mueve ese mundo por lo que nos han mostrado la serie. Si no tienes una banda que te preste seguridad y a la que tengas que pagarle esta mensualidad, eh, realmente lo pasas mal. Por lo tanto, ¿a quién se va a vender Samantha? ¿O querrá un poco hacerlo por las suyas? No sé, son cosas que todavía no logro dilucidar hacia dónde va realmente el personaje de Samantha. Eh, ¿Qué más? Vamos a los comentarios. Ángel dice, prometí ver Tokyo Vice pero tenía un montón de pelis y series de india tasada. <risa> Esta semana la veo, o sea, sí veo otras series, no indias. Ok, te cobraremos la palabra el próximo fin de semana. <risa> Siguiente, Luis dice, eh, pero recuerda que eh, al, al primero que se echan o al primero que, que se cargan es al que quería matar al jefe de las Yakuza. Es al que quería matar al jefe de los Yakuza. Eh, ¿al, que es, el, ¿Al que era como un padre? ¿A él, a él te refieres? al que salta finalmente del edificio, de la azotea. Eh, ahí comienza el viaje sin retorno de Sato. Sí, o sea, es que... Sí, estoy de acuerdo. Sato efectivamente está como en este viaje de no retorno, un viaje en que... Eh, al final de, de convertirse de un héroe a un antihéroe y probablemente en algún villano más adelante. Entonces, el punto de inflexión quizás eh, de Sato sea cuando... Un poco le pasen la cuenta por todas estas acciones que ha ido cometiendo en estos capítulos Y esas, eh, esa pasada de cuentas sea un poco decidir entre la familia o de, de esta Yakuza o Samantha Y por allí un poco me podría encajar que el personaje de Samantha eh, Ciertamente se tenga que aliar con, por ejemplo, la banda rival Entonces, no, no sé, no, realmente estoy como ciertamente perdido hacia dónde pueden ir la trama de estos dos personajes lo cual me llama mucho la atención y me, me gusta y es algo que me mantiene interesado por ver la serie pero ciertamente podrían hacer cualquier cosa con estos dos personajes y ideas buenas hay muchísimas y eso después tenemos que durante estos capítulos también hemos conocido un poco más de la jefa de Jake que es... Eh, ¿cómo se llama esa chica? Amy... no, no, no es Amy o sí, me parece que sí es Amy, que es la claro, sí es Amy, que es la, la jefa, la redactora y, eh, algo que me llamó la atención es que bueno, ya habíamos visto que vivía con alguien violento y que la trataba súper mal, etc. yo pensé en los capítulos anteriores que era la pareja o era el esposo porque lamentablemente esto, eso sí se da bastante eh, en, en Japón o en, en ese tipo de cultura más asiática pero el punto es que no es, el, o sea, no es la pareja, no es el esposo, sino que es el hermano y eso no me lo esperaba ahora, podrá ser verdad o podrá ser mentira, bueno, quizás lo, lo, lo confirmen en algún capítulo más adelante, pero de momento es el hermano y me parece extraño <risa> pero ella me gusta mucho porque bueno, pese a que tiene todo en contra, pese a que es mujer, pese a que hemos visto otras escenas con ella donde realmente la pasa mal por ir a... Por ejemplo, cenar con, con solo con hombres, un poco hacer su pega de investigar cosas. En realidad lo pasa mal. Eh, es una mujer que está, bueno, está dispuesta a seguirle enseñando a Jake de un poco eh, saber que está en contra del sistema, pero haciendo lo mejor que puede. Y eso igual me gusta de Amy. Así que lo reconozco. Es un personaje que me gusta. Espero que no muera. <ríe> es otro personaje que me gustaría que no muriera y finalmente tenemos a el, el protagonista, en este caso Jake porque Jake lo podemos enlazar con los otros dos policías, así que por eso nos vamos a centrar en Jake ¿Qué pasa con Jake? Ha estado investigando, se ha estado volviendo más cercano a este jefe de, de, la, de la Yakuza que al parecer como que lo iba a traicionar, al final no lo traiciona en el capítulo 7 ¿Por qué? Porque, claro, le, da, le pasa esta información de que va a llegar un avión con un cargamento importante de heroína, si mal no recuerdo. Era alguna droga. Y, bueno, él mueve a, a su compinche, que en este caso era... Eh, ¿Cómo se llama? El compinche... ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre. Exacto, eh, no es... A Katak... A Hiroto. Hiroto. <risa> o sea, trata de un poco disculpen, entonces sí eh, trata de, de decirle, oye mira me, me pasaron esta información, yo a ti si te revelo quién es la fuente, etcétera y eh, ayúdame como a detener este este avión y así yo tengo la exclusiva y bueno, tú eh, recaudas, o sea, interfieres en, un, en el tráfico de droga de un, con un monto importante a lo que el, este policía le dice como, no aquí lo que corresponde hacer es investigar más porfiadamente o yendo en contra de esta recomendación bueno él se, se acerca al otro policía que anda por allí dando vuelta. y eh, le dice lo mismo, es como oye mira viene esta información y todo y al, a este policía que se llama Jin y cuando llegan al avión, el avión no tiene nada lo han engañado, todo apunta a que sí el, el periódico o la revista donde trabaja Jake igual saca la noticia eh, de que al final de cuentas la, un poco lo que dicen en la noticia eh, es, bueno, la policía aquí ellos cometieron el error el dato era bueno, no, no es culpa nuestra y posteriormente vamos a ver que eso es real o sea, esa noticia que de buenas a primeras parecía falsa al final de cuentas sí termina siendo cierta porque Jin efectivamente está en este caso conspirando eh, con la otra familia Yakuza y fue él quien impidió que justo se registrara la zona donde Ekor efectivamente sí venía toda esta droga en dicho avión así que interesante ah bueno y al final del capítulo 7 vemos como eh, le, le tienden una trampa así que eh, capítulos 8 y 9 y 10 se vienen bastante moviditos yo creo eh, sobre todo por esta... Al final de cuentas, Tokyo Vice es una serie bastante más política de lo que yo me esperaba Y, y me agrada, me agrada mucho Lo otro que me interesa saber es qué iba a pasar con eh, Tozawa Que es este, también como jefe de, de la otra familia Que está como en esta suerte como de cena y cae como desmayado barra muerto entonces un poco saber qué pasó con él, qué lo mató, cuáles son las repercusiones que va a tener, cómo se desequilibra esta balanza de poder entre estos dos grupos que están en conflicto, eh, creo que se vienen buenos capítulos eh, en lo que falta de esta primera temporada de Tokyo Vice, así que bastante conforme con el avance que tuve esta semana en esta serie, <ríe> así que eso, algo más que quieran agregar, hablen ahora o okay, calle para siempre mi querido chat o si no para ir avanzando a la siguiente serie mientras tomo un poco de agua. Aunque <risa> okay, creo que hemos abarcado gran parte de lo que ha pasado. O sea, en resumida, Jake bueno, bueno, va a tener que tener ahora una nueva exclusiva o quizás bajarle un par de revoluciones a eh, sus implicancias. En, en cuanto a cómo se relaciona con estas dos familias eh, de la Yakuza Tenemos al, a los dos policías principales que nos han mostrado esta temporada Bueno, entrando en un evidente conflicto Tenemos a Sato que va por su cuenta ahora matando gente porque bueno, se le ocurre Y a Samantha que va a montar un club Y va a intentar probablemente rescatar a su amiga Polina, paulina, paulina Paulina, es Paulina. sí, Paulina. Que ha sido vendida para pagar sus deudas <risa> Eh, así que bueno hay que ver qué más se viene en las siguientes en los siguientes tres capítulos que van quedando de Tokyo Vice siguiente serie esta la debía haber invertido porque uff que estuvo bueno el capítulo de esta serie pero bueno lo debía haber dejado para el final del podcast pero ya aquí nos vamos de lleno pero vamos a leer los comentarios eh, Ángel dice cuando vea la serie eh, no me calla nadie es decir el próximo fin de semana supongo Ángel pero vale Siguiente serie, a comentar el día de hoy. Desde ya, desde el inicio de esta opinión, ¡Qué gran capítulo el capítulo 5 de Halo! <ríe> Para no gritar, pero ¡qué gran capítulo, no? Veníamos ya pidiendo un poco de acción, porque ya, si venían los capítulos 2, eh, 3 y 4 armando trama. Sí, ese es el fin, ese es el, el, el principal objetivo de esos capítulos, armar la trama. Pero ya que queríamos ver un poco más de emoción, ¿o no? Y estuvo bueno, estuvo bueno. Hay que reconocer que el capítulo 5 de Halo estuvo bueno. A ver, ¿qué ha pasado en esta serie? Eh, Luis también dice: Buenísimo Halo, sí. Y estuvo muy bueno. Ya, ¿por qué? Los capítulos anteriores veníamos con toda esta trama del artefacto, el artefacto por aquí, el artefacto por allá, que al artefacto ahora le falta otra pieza, que dónde está la otra pieza del artefacto, que los recuerdos por aquí, recuerdos por allá, justo están en el planeta natal de Master Chief, etc. Ya. Se fueron todos para allá y cuando es todos es todo el mundo o sea, se fueron todos los científicos las naves, eh, milicias se, se fue todo un equipo completo yo me seguía, una pura nave con, en este caso, Master Chief la doctora la doctora Halsey eh, ah, y el ayudante de medio extraño que tiene y sería, bueno, el Cortana pero no, se fue toda la muchachada para allá, incluso los otros Spartans eh, o sea, se fue toda la peña para allá. para allá. El punto es que, claro, ya llegan, están investigando. Primer punto, desde en cuanto al artefacto, ya yo en el, el podcast anterior de, señalaba que el artefacto me parecía que tenía una forma extraña. En este capítulo confirmo <ríe> lo señalado en el podcast anterior y si sí, el artefacto tenía una forma extraña, porque tenía una suerte como de un recubrimiento de cristal que. Al romperse eh, causa estragos en quienes estaban cerca. Así que bueno, sí tiene finalmente la forma que dibujaba Master Chief de, de que era muy pequeño. Listo, check, solucionado. Entonces ya finalmente vemos el artefacto completo y... Díganme si no tiene forma de arma. Eso es un arma por donde se le vea. Y el, me parece que el, esta cosa pequeñita que tiene... Eh, que era como el primer artefacto que se había encontrado, la primera parte, la primera pieza es muy... gatillo, <ríe> para activar finalmente este... este artefacto mayor así que yo sí creo que es un arma, yo me mantengo en que debe ser un arma eh, ya, entonces vamos por parte ya, de ahí selecciono el, el mensaje de Luis porque quiero irme o... Oh, ya va, ya va, vamos al tiro mejor con esto y después me paso al resto de los personajes Luis dice, a mí me sorprendió que Miranda, que es esta científica que la veíamos interactuar muchísimo con Kai en, la, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, es la hija, es, es, o más bien es hija de la doctora Helsey. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Sí, a mí también me sorprendió. <risa> no me lo vi venir por ningún lado, no me lo esperaba, y claro, es hija de Helsey con el... Es con... Banak, No, no es Banak. Porque van a es el Spartan. Pero es con con otro de los soldados. O sea, con el con uno de los jefes de, lo, de los soldados. Me llamó mucho la atención y. Wow. Wow. O sea, en verdad Chelsea la trata muy mal. <ríe> o sea, a ver, Chelsea de, de partida sabemos que ya no quiere mucho a su hija. O sea, no quiere mucho a Miranda. Eh, por decirlo de manera suave, en la menosprecia. Es capaz de crearse un clon, es capaz de crearse una inteligencia artificial solo para no interactuar con su hija, entonces... <ríe> y además tiene, bueno, todo el proyecto Spartan que un poco como que no la jodan porque ella tiene las mejores armas de toda eh, la raza humana, entonces... Eh, me pareció también impactante lo de Helsey y que tuviese esta relación con Miranda. Debo reconocerlo, re, totalmente de acuerdo con Luis. Ya, ahora sí a lo que iba vamos a partir por el personaje de Kai. A ver, ciertamente Kai me decepcionó. Porque sí, o sea, a ver, Kai es un Spartan, lo suficientemente ruda como para sacarse la píldora que inhibe las emociones, porque bueno, vio a Master Chief hacerlo. Eh, sabemos que es así de potente Kai, es capaz de replicarlas eh, y las acciones de su, de su líder, de su jefe Pero a la hora que va a un combate Prácticamente se pone a llorar Bueno, no se pone a llorar Pero sí entra en estado de shock Por lo que está pasando Por ver sangre, por ver que hay gente muriendo, etc Entonces ah, No me gustó ese tratamiento que le dieron a Kai Me hubiese gustado muchísimo más Que la viésemos totalmente descontrolada Así como vemos a Master Chief en algún momento Así como... Eh, masacrando al, al, a, ese, a esa criatura del Covenant bueno, no recuerdo los nombres que tienen las distintas especies pero cuando lo vemos masacrándola así como a puñetazo limpio algo así yo me hubiese esperado de Kai hubiese sido genial porque hubiésemos tenido eh, un personaje femenino descontrolado y brutal pero no se fueron por lo fácil por volverlo una damisela en peligro que no me gustó para nada eso fue lo que menos me gustó de todo el capítulo, el tratamiento que le hicieron a Kai Yo quería ver una, una Kai desatada, eh, sin eh, control, totalmente emocional, rabiosa. Y en verdad vimos una damisela en peligro. Y no me gustó ese tratamiento al personaje. ¿Qué más? A ver, Luis dice, a mí me da la impresión de que Miranda se va a liar con el jefe maestro. Eh, Miranda no, no, yo lo veo súper poco probable. Porque Miranda... O sea, aparte de que ya la han relegado Y va un poco a... Anda a investigar otras cosas O sea, sigue jugando con esa cosa de... de los sonidos culturales de los miembros del Covenant Para ver si es que logras entender el idioma Y vaya, vaya, entretengas en eso Entonces no la veo realmente en batalla con, con Master Chief o con el resto de los miembros de... De, de la alianza de esta de humanos Eso... Entonces cae una excepción. No me gustó lo que le hicieron. Si es por eso, póngale la, la píldora de nuevo en la, en la espalda y que tengamos a, a un Spartan 100% operativo como venía haciendo hasta ahora. ¿Okay? Después tenemos eh, la piedra en el zapato de esta temporada, <ríe> que es Juan. A ver, ¿qué hacemos con Juan? <ríe> Cada vez tengo menos esperanza de que Cortana se la cargue. Pero así, algo importante que si vimos de Cortana es que sí es capaz de controlar a Master Chief porque claro, cuando Master Chief dice como ya fue, o sea, tengo demasiadas dudas con qué cosa es, esta cosa, qué es esto del artefacto va y lo toca, toca el, el, el artefacto grande, en eh, la segunda parte y ahí sí tiene muchas más visiones eh, respecto a su pasado, comprende mejor que en realidad fue secuestrado y todo el tema por parte de Helsey y cuando va a atacarlo, Cortana lo apaga literalmente, o sea lo dejé inconsciente entonces fue como, sí, Cortana es capaz entonces de tomar control del cuerpo de Master Chief, así que ahí un poco mis esperanzas subieron en cuanto a que quizás sí logremos cargarnos a One pero después bajaron cuando vi que en realidad el combate que yo me esperaba que ocurriese en, el, en Madrigal, en realidad ocurrió en el planeta natal de Master Chief así que ahí mis esperanzas volvieron a bajar <ríe> fue como, alegría y desilusión Así que bueno. Y a esto, bueno, pulular por aquí, por allá, gastando minutos en pantalla y e intentando esto de... Su frase en el capítulo fue, eh, aún si tengo que luchar sola, lucharé por la resistencia. Es como, ah, chiquitita, chiquitita, vaya, vaya a jugar con tierra. De verdad, no me gusta el personaje. No, no, no lo soporto. Entonces... Pero bueno, es el personaje que nos dieron, probablemente esa trama de la rebelión en Madrigal vaya a seguir hasta el final de la temporada y quizás en la segunda también. No nos queda mucho más que quizás intentar soportar a esta niña, pero bueno. Incluso me gustaría mucho más que en este caso eh, Soren 066, que ¿Es se cargo de la, de la rebelión o de la, de la resistencia en Madrigal. Por último, porque quiere cobrarse de todo el dinero que le debe One y no sé, que llegue a firmar algún contrato donde diga que si él lidera la resistencia después se puede sacar su tajada eso me lo banco mucho más pero bueno, tenemos a Wan yo creo para rato y, pero mantengo mi fe en que Cortana se la cargue en algún momento <risa> porque bueno, algo que no se ha mencionado es que en teoría Wan sigue eh, teniendo esta orden de ejecución por parte de los Spartans. Entonces, si no es Cortana, ¿será algún otro Spartan quien se la cargue? ¿Será Kai? Ojalá que sea Kai, o no, ahí se redime Kai, pero bueno, ya. Entonces, eso con War. El artefacto, bueno, vimos que es mucho más potente, que tiene mucha más energía. Vimos que eh, es capaz de darle a Master Chief muchísimos más recuerdos con respecto a la cosita pequeña o a la primera parte que ya habíamos encontrado en los capítulos anteriores y un poco falta ver qué pasaría entonces si unes las dos partes y, y Master Chief en este caso lo toca ¿ok? o eh, por último lo toca a Maki que después hablaremos de ella entonces vale interesante por decirlo menos esto que ha ocurrido con el artefacto en este capítulo a ver qué más Luis dice esperemos a ver si realmente eh, bendecida eh, se conoce como Master Chief ah bendecida Maki sí eh, pero es que ya se conocen, bueno, ya se vieron, o sea, ya tienen un primer encuentro visual en el final del capítulo pero sé ¿sí que se conocían previamente, no lo sé, de hecho traté de fijarme en, en estos flashbacks que estaba teniendo Master Chief una vez que toca el artefacto mayor, si veíamos alguna hermana, alguna, alguna niña por allí, hace como, no sé, que también haya sido como secuestrada y me parece no haberlo visto, entonces creo que la teoría que veníamos montando en podcast anteriores de que fuesen hermanos, al parecer no va a ser del todo cierta. Quizás no nos hayamos equivocado allí. Pero... o salvo que ustedes aquí ahora en el chat me digan que sí, que sí lo vieron, que sí si venan que hay una niña. Yo al menos traté de poner atención y no me parece que haya una niña dentro de esas escenas. Bueno... Y bueno, finalmente tenemos el final del capítulo, que es el combate. ¿Por qué? Porque bueno, están todos jiji jajaja, ja, ja, eh, investigando esta cosa de, del artefacto. Y dado que Master Chief lo ha activado, eh, de alguna manera extraña, Maki puede sentirlo. Por lo tanto, llega con toda la flota, bueno, no toda la flota, pero sí una flota importante del de Covenant y... Eh, tenemos un combate de más o menos unos 10 minutos finales del capítulo que está muy bueno. Porque bueno, tenemos todas las tropas del Covenant versus las tropas y las pocas tropas que hay de humanos. Vemos a los Spartan intentando eh, mantener el, el artefacto dentro de, de su poder, de resguardarlo, de llevarlo a una de las pocas naves que todavía quedan útiles por parte de la flota humana. Y finalmente no lo logran. O sea, el artefacto mayor sí es capturado por eh, una nave phantom, si no me equivoco, de, del Covenant. Y... Un poco ya... O sea, tienen la parte mayor. O sea, ¿qué cosas pueden hacer con ella? Sabiendo que tiene más poder, que tiene más eh, capacidades que la parte pequeña o el, el trozo pequeño del artefacto... <ríe> quizás la, la batalla final sea... <ríe> un poco en contra de los humanos en esta primera temporada pero esa batalla final muy entretenida muy buen eh, desarrollo muy, muy buenos efectos especiales hay muchísimas referencias a los videojuegos los escudos, por ejemplo, de energía son un clásico de los videojuegos eh, la, los distintas armas que utiliza Master Chief durante ese combate también lo único que me hizo falta fue el, el pitito del, del traje cuando se está descargando que lo debimos haber visto por ejemplo en Kai cuando está en el suelo eh, siendo golpeada Si ahí hubiesen puesto el pitito ah, quedaba perfecto Pero bueno, son pequeños detalles pero en general el combate está muy entretenido eh, Me lo pasé muy bien viendo ese combate No me lo esperaba para nada, yo esperaba que por cosas que había visto o había, o había leído eh, que el capítulo 6 iba a ser el mejor por lo tanto, yo me esperaba un combate en el capítulo 6 en Madrigal. No aquí en el 5. Y nada, o sea, quedó muy bueno. <risas> está muy entretenido el final del capítulo 5. Y lo último que vimos en el capítulo fue eh, este primer encuentro, primeras miradas entre John, Master Chief, y Bendecida o eh, Maki, que es esta humana que pertenece o que forma parte de las filas del Covenant ¿Por qué? Porque bueno, cuando la nave Phantom está huyendo ella es expulsada en una cápsula y un poco es como liberada muy entre comillas, porque sabemos que es todo parte de un plan ¿Por qué ella querría estar dentro de las tropas humanas? Muy fácil, ella necesita encontrar la otra pieza del artefacto o sea, ella sabe que hay dos piezas y muy probablemente también es porque esté buscando a Master Chief, de hecho, aparte de sus diálogos, es, eh, él se refiere a él de una manera particular. Creo que se refiere como el demonio o algo así, pero le, lo llama de una manera, o sea, ella sabe de la existencia de este, de este individuo y yo creo que también, aparte de eh, recolectar o, o intentar saber dónde está la otra parte que le falta, también un poco es interactuar con él y entender por qué es especial y por qué puede activar el artefacto. Así que un muy buen capítulo, muy entretenido, se me hizo o sea, se me pasó volando, se me hizo muy muy corto y con muchas ganas de ver el siguiente para eh, saber qué va a pasar. Ver si esta interacción que vamos a ver entre Master Chief y Maki va a ser más mental o eh, Maki al igual como lo hizo la otra nave humana Va a soltar a esa cosa de gusanos. O sea. como infección media extraña. Y se va a cargar a muchas de. O sea, si eso lo hace. En la nave. O sea, en la base principal. Donde está. En este caso. Eh, el almirante Margaret. etcétera Y el todo el resto. O sea. es plantar una, un caballo de Troya. O sea, dentro de las tropas humanas. Así que puede generar un gran caos. Y. Quizás volver más complicada esta resistencia al Covenant por parte de los humanos. No sé. Sea, el resto de los capítulos le tengo muchas ganas, Ay, ojalá que mantengan el nivel y que tengamos más capítulos como este 5 con desarrollo de la trama, sí, pero también con algún combate. Creo que son necesarios, les quedan bien, lo han demostrado ya en dos capítulos, en el primero y en este quinto, así que tengo muchas ganas de seguir viendo Halo semana a semana eso cuanto a esta gran gran serie. Y después Moon Knight estrenó capítulo 4 esta semana en eh, Disney Plus. En la semana ya había visto que fue tendencia el hashtag de Moon Knight pero no me comí ningún spoiler realmente no no tenía mayor interés en realmente en ver videos de eh, final explicado del capítulo 4, de eh, referencias que quizás no viste en el capítulo, eh, etcétera, curiosidades, etcétera, ¿no? Porque en general la serie no me está gustando mucho, entonces, o al menos después de haber visto el capítulo 4 que fue totalmente decepcionante, perdón, el, el capítulo 3 que fue totalmente decepcionante, el 4 no tenía realmente mucha esperanza y ni mucha expectativa en verlo, pero bueno se dio se estrenó, lo vi... Lo vi anoche, de hecho. Así que ni siquiera con el apuro de verlo en la semana. No, anoche. <ríe> anoche, sábado, lo vi. <ríe> ¿Y eh, ¿qué, qué pasó? Eh, un poco lo que ya veíamos en el, en el podcast anterior. Perdió los poderes. O sea, Mark, Spector, tanto como... O sea, Mark, Spector y Steve perdieron sus poderes de Moon Knight. O sea, ya no pueden convocar al... Este... A este traje blanco porque, bueno... Conchu eh, ha sido eh, encerrado en estas figuritas de, de, iba a decir arena, pero son como roca Bueno, las ro la rocas pueden convertirse en arena y viceversa, pero bueno Pero en estas figuritas antiguas, digámosle arena, ¿ok? Dado que ese fue el chiste que con el que salieron en, la, en el capítulo anterior de que el desierto tiene arena Bueno, digámosle arena, que las figuritas son de arena también eh, ¿Qué más? Espérame, Luis dice... Yo dejé de verla, me aburrió Estoy a punto, estoy a punto Pero bueno, aquí seguimos Al pie del cañón con, con Moon Entonces, ya Por un lado, Mark y Steve Han perdido sus poderes ¡Yay! Una serie de superhéroes sin poderes Bueno, hay algunas que son buenas Pero <ríe> son contadas con los dedos Después, ¿qué tenemos? En general... El capítulo 4 es un capítulo muy, muy, diría, inspirado. Buscando demasiadas referencias a las películas de la momia. Yo al menos me sentí viendo un remake de las películas de la momia. O sea, me faltaban los escarabajos y sería. Hoy. hay Imhotep eh, llorando por su Amsun Amun. Am, creo que así se llamaba. No, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, saben a qué me refiero. Entonces, <ríe> realmente no me gustó tampoco el capítulo... Ya, yeah, o sea, lo vi, fue como, o sea, ojalá que, que sea un típico argumento Marvel en que todo se resuelve muy, muy rápido. Ojalá que esta sea la ocasión, que esto no me suele gustar, pero ojalá esta fuese la ocasión en donde en menos de un capítulo ya pasamos de no tener poderes a volver a tener poderes porque es lo interesante de la serie. Cosa que tampoco pasó. Pero bueno. El punto es que están en la cueva, investigan por aquí, investigan por allá, tanto Mark o a, muchas veces es más bien Steve, porque él es el que sabe de historia Mark, es un poco el, el músculo o el agresivo en esta situación. Eh, vemos también a Laila que investiga por aquí, investiga por allá, un poco como que guía a Steve. Eh, la, lo típico de jeroglífico por aquí, eh, que la luz y da en ciertas zonas, se refleja a otra y te da un camino. Lo tipo que hemos visto de investigación dentro de una pirámide. Ok, en películas y en series. Así que, ¿novedad? No, ninguna. Al final de cuentas encuentran la tumba de... ¿Era Alejandro Magno? Si no me equivoco. Sí, estoy casi seguro que era Alejandro Magno. Pero encuentran una tumba antigua, un sarcófago. En este caso lo encuentra Steve. Y justo dentro de Steve está la estatuilla de arena. Vamos a seguir diciendo que es arena. De Amit. Así que... ¡Yay! Y se la esconde. ¿Por qué? Porque justo llegan todos los malos, en este caso llega Arthur y todo el ejército de personas que tiene para eh, encontrar la misma estatuilla y que en este caso Steve y Mark nos han demostrado que no es necesario tener una brújula que aún así con el poder de mover el cielo, literalmente, puedes llegar antes que teniendo la brújula que te dice exactamente dónde está la estatuilla detalles de Marvel, pero bueno, el punto es que encuentran la estatuilla, llegan los malos, le disparan a Mark, cae al agua y vemos que está en una suerte de... y aquí viene el momento WTF o WTF de todo el capítulo, porque vemos que Mark está en una suerte de manicomio, eh, de hecho no es Mark, es Steve es Steve, no es Mark, perdón, sí es Mark el que está en una suerte de manicomio y un poco lo que hacen es tener este juego con el espectador de todo lo que has visto en los tres o oh, tres capítulos y medios anteriores es real o es todo parte de la imaginación de, de este individuo que está aquí en el psiquiátrico porque claro, vemos que Arthur es el jefe de psiquiatría, vemos que hay referencias a eh, la mitología egipcia por todas partes en, ese, en esa institución psiquiátrica. Eh, el, el otro momento extraño es cuando vemos que en una suerte como de... ¿es un sarcófago? Sí, es un sarcófago, sale Steve y vemos una interacción entre Mark y Steve y ahí un poco... Adiós a toda la teoría porque bueno, visto lo visto, es evidente que estamos dentro de la mente de Steve o de Mark y que todo esto es simplemente una representación eh, mental de este entorno y que por eso es que estos dos personajes se pueden eh, dar la mano o dar un abrazo literalmente en el capítulo y sobre todo también porque romp se rompe toda la lógica o toda la verosimilitud cuando abren una puerta y aparece un Amit que los saluda muy infantilmente. ¿Qué hacer esto? No tiene mayor sentido. O sea, hay muchos rumores y eso sí fue algo, fue algo que vi durante la semana, porque bueno, evité spoilers, pero tampoco me los puedo evitar todo. Es que sí, veríamos la tercera personalidad de de este caso de Mark y Steve, o veríamos de este personaje, de este individuo, veríamos su tercera personalidad en el siguiente capítulo. Todo apunta a que sí. O sea, si estamos dentro de su cabeza, sí, quizás vemos más. Pero bueno, por lo menos la gente está esperando la tercera. Así que... Un final diferente, por lo menos. Ya, ok, no nos dan poderes, pero nos dan la mente, el interior de la mente de... Una persona que tiene trastorno de personalidad múltiple. Jay Marvel. Jay. <risa> vale, ¿qué más? Ángel en los comentarios dice Posiblemente solo por curiosidad y eh, gusto por la mitología egipcia vea Moon Knight. Sí, pero es que si es por gusto de la mitología egipcia, yo creo que más de algún enojo te vas a llevar con eh, todas las referencias que han cambiado. <risa> Entonces... <risa> Hay que tener también eso en cuenta. Eh, quizás eh, más cosas cambien respecto a la mitología real eh, versus lo que nos está mostrando la serie. Pero bueno, en resumen, creo que de la semana, oh, del, de estas series que hemos visto la semana, Moon Knight eh, es sin lugar a dudas la serie más débil, o el capítulo más débil que al menos estrenó esta semana. No me llama mucho la atención la serie. Eh, me está perdiendo, me está perdiendo totalmente el interés en cuanto a seguirla viendo. Solo voy a, voy a hacerlo porque bueno, ya la empecé y no, no quiero tampoco dejarla como serie abandonada, pero eh, esperemos que repunte y quizás una alternativa, un, el camino fácil para Marvel en este caso sería unirla de alguna manera con alguna otra serie, un poco para que tenga esta suerte de efecto Halo y no, no de la serie de Halo, sino que es cuando como que tú te rodeas de, de otras cosas que al final de cuentas te potencian. Y creo que a Moon Knight, si no recupera rápido el personaje con poderes, o sea, o los poderes del personaje principal, se me, se me hace un poco insufrible terminar esta serie realmente. Tenía conceptos muy, muy buenos, eh, era mucho más brutal que incluso que las anteriores series de, de Marvel, pero eh, se está desinflando. Yo siento que Moon Knight se está desinflando muchísimo capítulo a capítulo, así que... Esperemos que, que repunte y que no sea algo que partió muy bien, pero se estrelló estrepitosamente hacia su término. Okay. Eso en cuanto a Moon Knight. Lo mejor de la semana, sin lugar a duda el capítulo 5 de, de Halo, muy, al menos es muy entretenido. Vale, vale mucho la pena echarle una mirada a Halo y completar con el capítulo 5. Eh, los capítulos de Tokyo Vice también están bastante entretenidos, eh, sí, la trama se ha vuelto mucho más política que, de lo que me esperaba y eso igual me agrada porque bueno, HBO sabe hacer tramas políticas interesantes así que eh, le damos el beneficio en este caso de, de, de confiar eh, el beneficio de confiar de que van a ser un buen producto en este caso con Tokyo Vice y nada, a ver qué, qué se viene esta semana tendríamos nuevos capítulos de, de Halo nuevos capítulos de Moon Knight nuevos capítulos de Tokyo Vice eh, nuevos capítulos de The Flight Attendant que también lo, lo, le voy a echar una mirada en la semana para el próximo podcast espero traer por lo menos esas cuatro series eh, quizás cambiemos a Moon Knight por, por The Flight Attendant no sé qué dirá el público pero bueno, hay que ver qué tan eh, desastroso es el siguiente capítulo de Moon Knight Después tenemos, eh, me comprometo de alguna u otra manera de terminar de ver en la segunda temporada de Westworld, así que es muy probable que el próximo podcast sí hablemos de la segunda temporada de Westworld, porque hay cositas, hay cositas que hablar de Westworld, no quiero adelantarme mucho, pero eh, entiendo los comentarios generales de que es una temporada con una trama quizás menos interesante que la primera, Sí, comparto la opinión. Es una temporada que se hizo muchas trampas también a sí misma. ¿Por qué? Porque hay cosas que... Reglas más bien que, que venían impuestas desde la primera temporada que en esta segunda se rompen. Y eso es jugar un poco con el espectador de mala manera. Así que comparto todo ese punto. Pero de que hay capítulos que son magníficos, esta segunda temporada también tiene capítulos que son magníficos. O sea, los lo vamos a comentar en detalle cuando ya haya visto la temporada completa, pero... Hay un capítulo que es uno con, el, con uno de estos personajes que representaba un, un indio americano dentro de, de Westworld. Ese capítulo es el capítulo 100% centrado en ese, en ese, eh, sí, en ese personaje eh, dentro de, de los anfitriones, que es brutal. Es muy, muy bueno. Me gustó muchísimo ese capítulo. Pero hay otros que también no son tan buenos. Y en general, la trama de... El, el caos eh, o el, la, la caída de, de toda la, la empresa que maneja el, este parque de Westworld creo que podría haber sido tratada de mejor manera de lo que he visto hasta ahora creo que podría haber sido tratada de mejor manera y otro punto que sí, sí también tiene esta temporada que me ha hecho un poco de ruido es la cronología o la temporalidad porque tenemos un personaje que en, en, si bien en la temporada anterior era Dolores quien era la, la personaje que guiaba toda la trama En esta segunda temporada ya no es tanto Dolores sino que es más bien eh, El personaje de... Ah, se me acaba de ir el nombre El... Deme un segundo para buscarlo West, 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 West El personaje porque claro, ya no es Dolores el que guía la trama, sino que es Bernard, perdón, Bernard. Pero Bernard viene herido desde la temporada anterior porque se suicidó, por lo tanto, sus fallos, sus glitches, su eh, falta de, eh, o sus propias restricciones de qué cosas puede recordar y qué cosas no, vuelve una temporada muy caótica de, eh, cronológicamente. Los primeros capítulos todavía me cuesta identificar en qué temporalidad están si son del pasado, son recuerdos o son cosas que pasaron una hora antes de lo que estoy viendo o pasaron una hora después del de el punto cero, por así decirlo, de la cronología es una temporada que se hace complicada de, de seguirle el hilo en ese sentido, entonces eh, creo que eso ahí abusaron un poco de este recurso que sorprende y que lo hace muy bien en la primera temporada cuando vemos que Dolores, en verdad, eh, siempre, o sea, gran parte de las escenas de Dolores eran en el pasado y no en el presente. Pero aquí con Bernard, en la segunda temporada, se van a otro nivel que realmente vuelve compleja de seguir la temporada. Por al menos el los primeros capítulos. Entonces, eso en cuanto a, a un poco resumido de lo que llevo, que son más o menos como 8 capítulos, 7 u 8 capítulos de Westworld. Pero espero terminarla de aquí a la próxima semana. Porque también hay cosas que no me ha gustado para nada. Sobre todo el personaje Maeve. Uf, no me gusta el desarrollo que le dieron a Maeve en esta temporada. Pero bueno, lo comentaremos. Espero el próximo domingo en el podcast. Eh, ¿Qué más? Ángel dice: Otra tarea pendiente. Westworld 2 y tercera temporada. Eh, sí, tarea pendiente. Sí, claro, porque eh, ahora recuerdo: tú habías tú eras el que había visto solo la primera. Y Nati, que hoy día no ha estado en el podcast, uh, vio las dos. Primera temporada, me parece. entonces ahí, eh, mi, Mis opiniones respecto a, esa, a esta segunda temporada la, espero darlas el próximo fin de semana. Así que nada más. Hasta aquí llegaría el podcast del de día de hoy. Muchas gracias a todos quienes eh, eh, lo estuvieron escuchando en vivo. Quienes lo van a escuchar en diferido una vez que se publique tanto en Spotify, iBox y otras plataformas de podcast que más o menos es una hora después de terminado la transmisión en directo en YouTube. También muchas gracias a todos quienes lo van a ver o escuchar en diferido, se agradece muchísimo también toda esa audiencia. Eh, como siempre, abajo en la descripción están los enlaces a los videos que se mencionan en la primera sección del podcast, es decir, el resumen semanal. También enlaces a las principales redes sociales del canal y principales, eh, o sea, a las redes sociales y a las principales listas de reproducción del canal. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá en el chat. Eh, participando, comentando y haciendo más ameno este podcast que se graba con público en vivo. <ríe> Así que nada más, eh, yo me despido. En la próxima semana entonces tenemos eh, Tokyo Vice, eh, Halo, tenemos Moon Knight, esperemos que mejore. Eh, voy a tratar de también traer eh, The Flight Attendant porque vale la pena echarle una mirada a esa serie, es muy entretenida. E incluso a, al punto de que podríamos cambiarla por Monday si es que no repunta a ese nivel eh, le tengo fe a la segunda temporada de, de Flight Attendant y espero traer eh, podcast temático, es decir, comentando la segunda temporada de Westworld que me vengo comprometiendo hace varios podcasts no lo he hecho por tiempo pero espero sacarlo esta semana eh, los últimos capítulos que me van faltando de Westworld así que eso eh, los últimos comentarios Ángel dice muy buen podcast eh, ya tengo algunas recomendaciones de pelis y series de India en Netflix eh, anda, dejándome, anda dejándomelas porque a mí no me han saltado nuevas recomendaciones entonces eh, por allí quizás se me ha pasado alguna y bueno eh, siempre me ha ayudado a tener recomendaciones de mis suscriptores <ríe> y eh, por último Luis va diciendo buen podcast eh, que tengas una buena semana lo mismo ustedes que tengan una muy buena semana y yo ya me despido. Recuerden, mañana capítulo a las 8 de la noche comentando la segunda temporada de Pacific Rim de Black en eh, Netflix. Esta serie animada que está bastante entretenida. Si es que te gustó realmente la saga de, en este caso, eh, Pacific Rim, las películas live action. La primera es muy buena. La segunda es media olvidable. Pero la primera bastante entretenida. Bueno, y si quieres complementar, ahí está Pacific Rim en Netflix para... Echarle una mirada ahora en dos temporadas de 10 capítulos o 8, creo que eran 8, pero bueno, ahí está en Netflix, no perdón son 7, sí, eh, la segunda temporada al menos son 7 capítulos, en fin, me despido, muchas gracias a todos, nos vemos mañana, adiós, que estén bien.